0: Sean bienvenidos nuevamente a este podcast con propósito Estamos en el episodio número 3 Sé que me tardé un poco en que saliera este episodio Pero hubo muchas complicaciones y ocupaciones Y quería de verdad enfocarme muy bien en este podcast Y hacerlo como Dios manda, súper bien hecho Y en este episodio vamos a estar hablando sobre los no de Dios y cuando nosotros pensamos en los no de Dios, lógicamente no nos gusta porque varias veces lo que menos pensamos o queremos es que Dios nos diga que no. Sin embargo, hay nos que aunque no querramos son necesarios y hay nos que muchas veces nos salvan de aquellos sí que queremos escuchar pero que no son necesarios. De verdad, espero que sea de mucha bendición a tu vida, que pueda edificarte este podcast ya sabes que puedes compartirlo en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia. Escucharlo mientras quedas en el tráfico también es buena idea. Yo sé que estos mensajes hay personas que los necesitan escuchar y no es porque sea yo, es porque Dios tiene una palabra para cada uno. Y bueno, comenzamos este episodio número 3. Yo creo que nos hemos encontrado en una situación donde no queremos. Que Dios responda a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, o incluso a nuestro clamor, con un no. Yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios a muchas personas nos dice que no? ¿Y cuál es el propósito de, de ese no? Que tal vez lo que pedimos no es malo, pero tal vez pensamos que Dios lo ve así y no es así realmente. No sé si me estoy dando a entender pero tal vez pensamos, pedimos algo tan sencillo y Dios no lo da, y decimos, bueno, de plano, esto no es de Dios, o incluso... Y nos empezamos a llenar la cabeza de muchos escenarios donde pensamos que tal vez nuestra oración está mal, o que Dios simplemente no nos quiere bendecir. Por ejemplo, tal vez tú tienes un deseo de cambiar tu automóvil, o tener tu primer carro, o tener un mejor trabajo, un mejor puesto... Y estás orando y nada sucede Entonces dices, bueno, esto tal vez no es de Dios Pero yo te pregunto ¿Piensas que no es de Dios? ¿O has pensado O la mejor manera sería de pensar ¿O es que Dios me dice que no Porque hay algo mejor? En la palabra de Dios nos dice que Sus pensamientos no son los nuestros Ni los nuestros son los de Él Sin embargo, si tomamos ese pedazo de versículo Podemos ver que tal vez nosotros tenemos una perspectiva y él tiene otra. Que tal vez nuestros sueños son grandes, pero no son lo suficientemente grandes como los que él tiene para nosotros. Esto incluso me lleva a recordar que he pasado varios no y fui sometido a muchísimos no. Y no lo entendí en su momento porque yo decía, bueno, todo está bien. Me porto bien, hago todo esto bien O tal vez no estaba de todo bien, por así decir la situación Pero yo no me consideraba malo Y ahí está el primer error que tenemos siempre El pensar que porque no sos malo o no pecas O te portas bien, Dios nunca te va a decir que no Y entraba en frustración y me condenaba a mí mismo diciendo wow madre si yo hubiera hecho mejor las cosas o si yo no hubiera hecho tal cosa o si me hubiera portado mejor o si entre comillas hubiera sido más santo tal vez dios sí hubiera escuchado mi oración y me hubiera dicho que sí y me llenaba de esos pensamientos sin saber que el no de dios a nuestras oraciones es siempre un sí a sus propósitos providenciales Pensamos que la mayoría de veces los no son para gente mala o que representan que no aman a Dios lo suficiente o que su fe no es suficiente, pero lo que veremos aquí es que Dios a los que más aman muchas veces les dice no, no porque yo tengo algo mejor, no porque yo sé lo que esto traerá a tu vida. No porque incluso serás de ejemplo para muchos y de inspiración Incluso en esa situación que tú piensas que él no escucha Él te dice, no, aún no es tiempo de que pase Porque te quiero hacer más fuerte Quiero leerte Juan 11:3 3 al 6 Vamos a estar hablando un poco de Jesús con Lázaro Dice así Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor, tu amigo querido está enfermo cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, ojo aquí, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo Se quedó dos días más donde se encontraba Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta Y es ¿Por qué Jesús si era tan amigo de Lázaro No le prestó importancia y en vez de salir corriendo Prefirió quedarse dos días más donde estaba? A veces nos hacemos esta pregunta y decimos, ¿por qué Jesús no me bendice? ¿Por qué Jesús no me da el sí que espero? ¿O por qué Jesús no me escucha? ¿Por qué queremos ahorrar el proceso que conlleva un no? Y cuando queremos ahorrar ese proceso que conlleva un no, porque nosotros esperamos lógicamente un sí, no queremos llevar ese proceso de no para que un luego, un sí, sea manifestado en tu vida. Para que llegue un sí, muchas veces hay un no de por medio. Y ahí es donde la gente se frustra, ahí es donde nos desanimamos porque pensamos que es un no definitivo. Y ahí es donde entra lo que te dije al principio. Sus pensamientos no son los nuestros. No trates de entender el por qué, sino que trata de entender el para qué. Cuando entendemos el para qué, te aseguro que el, el propósito es mucho más fácil de llevar. 2 Samuel 12:15 al 17 dice así: Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urias le había dado a David. De modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara. Pero él se resistía y aún no se negaba, y aún se negaba a comer con ellos El hijo de David estaba pasando por una situación de enfermedad muy grave Y David no hallaba consuelo y le rogaba a Dios Él ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo Ustedes pueden imaginarse a un rey tirado en el suelo con tanta impotencia de ver a su hijo enfermo sin hacer nada yo no sé si has pasado esta clase de situaciones o similares pero en mi caso claro que lo he pasado y lo primero que queremos hacer es darle un grito al cielo y pegarlo y clamar y esto también se asemeja a cuando estás mal y no es tu anhelo tu sueño cumplirse sigo leyendo 2 samuel 12 ahora del 18 al 19 y dice así siete días después el niño murió los oficiales de david tenían miedo de darle la noticia pues decían si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso qué locura nos hará ahora si le decimos que el niño ha muerto cuántos de ustedes han pasado por esta situación que tal vez estamos totalmente devastados y ya no, y creemos que no nos puede ir peor, y sí, nos va peor, y nos empieza a llover sobremojado. Sigo leyendo, y dice, pero David, al ver que sus oficiales estaban murmurando, se dio cuenta de lo que, de lo que había pasado y les preguntó: ¿Ha muerto el niño? Si, sí, ya ha muerto, le respondieron. El niño murió Y no hubo una mano de Dios Por así decirlo No una contestación de un sí Dios no le dijo, mira, lo voy a resucitar No, fue así y es que en varias ocasiones debes de entender que es necesario que algo viejo muera en ti Para que Dios ponga algo nuevo y nazca en ti No sé cómo tú te has sentido Pero lo que sí te quiero decir es que algo nuevo y mejorado va a llegar a tu vida Y tú me dices tal vez, pero es que eso no se puede reemplazar Y es que Dios no busca reemplazar algo Sino que busca devolverte todo aquello que un, algún día el enemigo te quitó ya casi finalizo y este último punto se llama un mejor sí Y quiero conectar las dos historias que hemos estado leyendo con esto Juan 11 19 22 dice así Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María A darles el pésame por la muerte de su hermano Cuando Marta supo que Jesús llegaba fue a su encuentro Pero María se quedó en la casa Señor le dijo Marta a Jesús Si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Algo que había dicho en el primer episodio del podcast es que Dios escucha nuestro tiempo, sin embargo, responde a su tiempo. Dios siempre ha estado cuando te va bien y cuando te va mal. Y quiero seguir leyendo en Juan 11.23 y al 26 y dice así. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera y todo lo que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta muchas veces nuestra fe está tan debilitada al momento de que llegan los no a nuestra vida que es difícil creer que Dios es un Dios de todo lo imposible y sabemos cómo termina esa historia y es que Jesús levanta a Lázaro es tiempo que empieces a creer como debes de creer es tiempo que tu fe llegue al máximo y empieces a creer que aún con tus sueños muertos, aún con tus derrotas, Dios está a punto de levantarte a un nuevo nivel. Que aunque todo lo mirabas enterrado y muerto, Dios lo resucita. Solo tienes que volver a creer como el primer día que creíste en ese proyecto, y es tu tiempo. Pero me vas a decir, pero me acabas de leer que el hijo de David murió. Y no encuentro razón alguna y es que no tienes que encontrar razón alguna cuando Dios ya tiene el plan trazado desde el principio Dios hoy te dice a ti ¿Crees en esto? ¿Crees en este propósito? ¿Crees en esto que te digo aunque no lo hayas visto o no mires ninguna señal? De eso se trata nuestra fe, que aunque mires el camino oscuro, Dios te dice hoy yo voy junto a ti alumbrando cada paso que vas dando porque yo sé lo que viene adelante y mis planes para ti son buenos, agradables, perfectos. Porque incluso cuando nos resistimos a su proceso podemos confiar y creer que sus propósitos son para nuestro bien. Creo que te agarres de donde estés porque esto se va a poner poderosísimo. Segunda de Samuel 12... 20 al 23 dice así. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo usted ayunaba y lloraba. Pero ahora que se ha muerto usted se levanta y se pone a comer. David le respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva, pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Yo quiero que mires la actitud del rey David. Yo no te estoy diciendo no puedes estar triste, no te puedes deprimir, no te caigas, no guardes luto. Te estoy diciendo que aún en medio de todo eso, tu actitud hace la diferencia. Tu actitud de adorar a Dios aún así te vaya bien o aún si te vaya mal. Porque Él no deja de estar contigo aún así, hagas lo que hagas, Él sigue contigo y el rey david se puso a adorar fue a la casa del señor a adorar cuando a veces no nos pasan las cosas lo que menos hacemos es adorar y lo que empezamos a hacer es a criticar y a juzgar y a reprochar porque dios no nos respondió y hoy te digo no es cuánto clamas es cuánto estás dispuesto a obedecer a dios aun cuando la respuesta es no y el rey David sabía la respuesta, él sabía qué estaba pasando, él no se hizo el loco o no, no sintió, dice ¿acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está aunque él ya no volverá a mí, aún no podemos comprender por qué fue la razón de que ya no tenemos a ciertas personas con nosotros. Pero si de algo puedes dar seguro es que vas a ir a donde esa persona está. No perdiste a nadie El cielo ganó un ángel más Hoy yo te quiero decir Que no solamente aplica para personas Sino que aplica todo aquello Que dejaste que muriera Tu adoración en medio de un no Le dice a Dios Que estás con él por lo que él es Y no por lo que él te pueda dar Así que los no de Dios a nuestras oraciones es siempre un sí a sus propósitos providenciales. Nunca lo olvides. Dios tiene un plan dentro del plan. Así que deja por un lado el por qué Dios no está aquí. porque Dios no me dio esto. porque Dios no me concedió esto. Sino que empieza a decir. Bueno, estoy preparado para lo que viene. Yo sé que voy a ser doblemente bendecido. Y que es un no simplemente el proceso que voy a llevar para un mejor sí a mi vida. Yo quiero que ahí cierres tus ojos y le digas a Dios, Dios, yo estoy aquí, yo ya no puedo, pero yo sé que confiando en ti vamos a salir adelante. Que no importa que lo que haya pasado este año, que muchas puertas se hayan cerrado, que muchos no hayan venido a tu vida, que no importa eso, pero lo único que importa es que si se abre una ventana, sé que se abrirá una puerta y que los sí tuyos, Dios... Son mucho más poderosos que los no de cualquier persona. En el nombre de Jesús vamos a tener un mejor año, pero no vamos a esperar al 2021, sino que este 2020 lo vamos a terminar así como lo habíamos empezado. De pie, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este mensaje te haya edificado y ha sido de mucha bendición. Compártelo con las personas que muchas veces han creído que Dios no responde Que de verdad creen que es un no rotundo Solamente es un mejor sí A veces los no son mejores sí Yo sé que algo grande viene para tu vida Solo confía y no desmayes Te espero la próxima semana en el episodio número 4 Así que si terminaste de escuchar este podcast sube a tus historias de Instagram o a Twitter Etiquétame, arroba cristianurdo y un bajo Y que Dios te siga bendiciendo Y te siga prosperando Hasta el próximo episodio, chao